1: Bienvenidos a
2: otro programa más
1: de Fuera del Control. Así es, otro programa más, otro lunes más. Ya se casi termina febrero. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, hoy estamos de manteles largos, como siempre lo hemos estado de que, de que tomamos un micrófono hace más de 20 años. Pero es, <risa> sin lugar a dudas, celebrando el capítulo número 200... Ese número 200 antes de que salga Mega con cosas Mega es 200 Y te caes el hocico O te cancelo por gordo ¿Sabes que ahorita está de moda ese rollo?
2: Cállate nos vayan a banear por andar mencionando Eso
1: Es que es, es ser gordo lo quieren hacer de moda Pero no, eso está mal, pero bueno eh, Esto sin lugar a dudas No sería posible ser el señor del guante blanco El lobo de cumbre Es el señor Rodo Wolf
3: ¡Au! ¡Au, au, au! ¿Qué
4: bueno, lo que ¿Qué sí, aquí andamos, eh, híjole, ¿cuándo, qué, 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 qué recuerdos, cuándo empezamos nosotros esto me mega Y creo que andábamos por los treinta y pocos, cuando empezamos eh, en el podcast este, y te vamos a no, 200, cuando empezamos ¿no? a hacer radio
1: juntos
4: Ah, no, bueno, pero pues ahorita Porque Es que ya ese, ese, ese recuerdo ya fue Cuando los, los 15 años, ¿no? De fuera del control sí. eh, a, Ahorita, pues, de, de que es del, del, De los 200 episodios Creo que sí, empecé Ya como 13 o algo así 30, no me acuerdo No me acuerdo
2: pues... No tiene, eh, tiene poquito esa madre. Pero se siente como <risa> si fue
4: ayer que empezó uno y ya de repente 200 ¿en qué momento? Sí.
2: Fue, fue en el
1: 2019 ¿no?, que arrancamos con el podcast. Dos
2: 2000... sí. Sí, mil Yo recuerdo que fue ahí dos principios de que ¿abril? ¿Marzo-abril? Sí, por
1: sí, ahí es de abril. De,
2: de, de abril. Eh, y desde lejano oriente llega
1: la mega manía, chuc, chuc.
3: Yahoo, Yahoo.
2: Ok, bueno. Eh, <risa> ¿La,
1: <última>? la madre! <risa> Tenía presión no, a Rodolfo. Aquí <risa> también le voy a
2: hacer. Saludcita. Aquí ando de manteles, igual como dicen, largos con mis chapulines de alajo ajo limón.
3: Ah, eh,
2: y un mezcalito. Digo, aparte que estoy viendo Capcom Cup, entonces, pues... pues <risa> hay, Oye, hay doble celebración, ¿no?
1: Eh, pero sí, eh, cuando empezamos con la idea que era el programa... En radio, que era el programa de los nuevos Que todavía hay Personas, seguidores Que recuerdan Aquella época eh, Pues donde también había Gente envidiosa, envidiosa siempre ha habido En todas partes eh, ¿Se acuerdan de, de estos eh, Los hermanos que al final se quedan con el programa De, de radio? Siempre eh, aquella... Todo siempre el es con que... hermanos, ¿te das cuenta? Sí <risa> Pero Sí, en aquella época no empezamos Que era el programa de los nuevos y luego le pusimos Los nuevos de Atomics porque teníamos Ahí como Un convenio, ¿no? Con eh, El señor Akira En paz descanse eh, Con la revista Atomics anunciado en el programa De radio y nosotros hablábamos De la revista, ¿no? Leíamos Algunas de las notas y la promocionamos Dentro del programa, se diría Que podría ser nuestro fue el primer patrocinador De manera indirecta <risa> De lo que hacíamos De videojuegos eh, Y bueno, te, tuve Diferentes invitados, digo, estaba eh, Mega, estuvo un tiempo de cajón Luego se enojó conmigo, dejó de ir eh, Luego Rodolfo en ocasiones iba eh, Estaba este Eduardo Anser, eh, Lalo eh, Estaban los hermanos Salinas eh, Diego Diego War, Diego Guerra, que hace poco está curioso, hace poco me escribió eh, por por Twitter, de que ah oye, me acordé de ti, años años de no hablar con este Diego Guerra que ahorita le mando un saludo está viviendo en Guadalajara, ya se casó y creo que tiene varios hijos eh, con diferentes mujeres, pero le mandamos no eh, un fuerte abrazo con diferentes mujeres. También eh, pues Carlos por esa Lozano. semilla. Mario Lozano, claro que sí, Mario Lozano del Grupo Reforma eh, del periódico El Norte, que eh, escribía en ocasiones para la sección interfase, y con él hicimos el programa de eh, Punto G, el punto Game de eh, los videojuegos. Durante seis años estuvimos ahí, Mario Lozano y un servidor, y después yo este Memo Gutiérrez. Eh, Remo, le decían, haciendo por un tiempo, le mandamos un saludo a Mario Lozano, como siempre. Ponta que su pronta recuperación tuvimos una noticia triste eh, por de su parte el año pasado, pero, pero ánimo como siempre, a mi Mario Lozano, que después lo volvemos a invitar al podcast. Y pues, diferentes invitados a través de estos años de, de radio, de seis años, luego nos sentamos, regresamos. Y luego llevamos el programa por el control un tiempo, recuerdo a eh, D99, hasta que nos censuraron, como siempre, no el, el, la pers las personas opresoras no del sistema, que no les gusta algo y nos sacaron del aire. Eh, luego lo llevamos por un tiempo, el concepto de fuera del control a la eh, Radio Squad, eh, que era la estación de radio de Franco Escamilla, lo tuvimos ahí por casi un año. Eh, donde estaban, eh, me acompañaban otros, otros, otros hermanos, ¿no? Sí, siempre así es cierto, siempre cosas con hermanos, me acompañaban otros hermanos, eh, y ahí lo tuvimos por un tiempo hasta que decidimos sacarlo del aire, creo que ya era momento de hacer ese brinco, porque teníamos la idea del podcast desde hace mucho tiempo, pero por X o Y no se había concretado bien la idea, decidí eh, acabar con el programa y... Llevarlo a, a, pod, a podcast a las diferentes plataformas de streaming. Y sí, en el periodo inició originalmente con El Antimuerto y con Arroba Chucho. Eh, el Antimuerto, pues era, a veces cuando podía, de hecho, eh, lo grabamos, creo que lo grabamos con una cámara y luego de ahí ya sacaba ya el audio para poderlo eh, subir a, a Spotify, en el cual también, pues además, están otras plataformas de streaming no solamente en Spotify pero, eh, pero siempre es la que más eh, promocionamos un programa que ha tenido pues diferentes ideas digo es hay especiales eh, están las pláticas ha, se ha dado entrevistas hemos tenido invitados en el, en, el, en el podcast de hecho me acuerdo que estuvo Defa de Atomix. lo invitamos en un programa sí verdad corrígeme si no
2: no sí sí tienes toda la razón
1: Estuvo Defa, eh, también tuvimos de invitado a Chucho, al a señor... Uh, ¿Cómo se llama este? El Gruñón, que siempre está quejándose de todo y, y siempre está peleando con Mega. Este Rodolf. Monch. Este <risa> Monch. <risa> eh, y diferentes personas, ¿no? Eh, durante todos estos años, que nunca creímos que íbamos a, íbamos a llegar ni a los 100 episodios, que en algún momento... Alguien iba a tirar la toalla. Que todos teníamos apostado que el primero que iba a tirar la toalla iba a ser Rodo Rodol, y luego después Mega. Pero no. Ah, ¿Qué, qué el, poca
4: fe. No malas, y, mira, qué poca y, y luego fe. somos los únicos que estamos aquí teniendo el fuerte hasta el fundador. Ya de repente se raja. Güey.
3: No, no me raja.
2: <risa> el Shogun nos abandona y la madre. que.
3: <risa>
1: A veces, por las diferencias de hora, pues yo salgo a las 9 de la mañana del trabajo, eh, en la mañana vengo corriendo, pero hay veces que tengo que examen, tengo que hacer tareas y ya no me conecto porque a las 12 me tengo que ir para la escuela. Eh, pero la mayoría de las veces aquí he estado presente, no estén chillando, pero sí, nuestras apuestas eran de que el primero que iba a brincar iba a ser Rodolfo, pero al contrario, pues Rodolfo ha, ha tomado el mando, ha, ha sabido tomar el timón de este barco, lo ha sabido manejar. A su antojo, a su estilo y <risa> como le quiera hacer. Pero lo ha hecho. Y ha, ha sido divertido porque eh, hemos recordado tantas cosas de nuestra infancia, adolescencia. Qué triste, ¿no? Es decir que. Recordamos cosas de nuestra infancia. ¿Qué era? ¿Qué videojuegos? Eran hace 30 años. ¿Hace 30 años que era? ¿El GameCube? el 64? el 64? Porque ya ves que salió.
3: GoldenEye?
4: Mischief eh, eh, Makers pues, pues 30 años, es, es, a ver 30, hijos
1: Sí, en el 97 <risa> O sea,
4: no, 30 años 93. Sería en el 93
1: O sea, Super Nintendo y eso Super Nintendo ¿Qué no? El 6.4 salió cuando yo estaba en prepa ¿Recuerdan? En la época de 94, sí. 95 Más o menos Sí, sí
4: pero entonces fue un poquito ya. antes, hace 30 años... Que, ...que estaba con el Super y yo creo que ya estaba en Miras ahí... ...el, el
2: 6-4.
3: Pero ¡Híjoles!
4: Ya, ya, ya. Sí, sí. Tienen que ser más años todavía. Cuando empezamos con el NES... ...ya, ya. Ya llovió y llovió sobre
2: mojado y todo. <risa> Madre <coughs> santa. No, ya <risa> hasta se secó como en su tierra.
4: Pero sí, porque vean que sí hay... Eh, eh, si no, así como que experiencia y trayectoria Y no, no sé, no, no, no hemos dejado así de, de, de estar involucrados ahí jugando Y al pendiente de la industria Es un hobby pasatiempo que nos gusta mucho Y, y pues aquí seguimos todavía, hombre
1: Fíjate, en, en redes sociales, hace dos días eh, ...me estuvieron así como que... ...puse trayendo, de, por, meterme una conversión... ...que no debí haberme metido... ...de hecho no dije nada malo... ...pero la gente se engancha... ...y ahí empiezan a tirar... ...y empezó la gente, como siempre la gente estúpida... ...digo, también de quien viene, pero... Eh, eh, ...empezaron a tirarme... Eh, ...ay, que ya estás muy grande para estar jugando videojuegos... Eh, teto ...y ahí se, se, se agarran... ...me, me encanta como es la ignorancia de la gente... Y está bien triste que la gente no sabe leer. No se ve ya eh, cuando alguien pone algo en, entre comillas, cuando es un quote, cuando realmente olvidan la redacción. Eh, olvidan el cómo saber escribir y sobre todo el, el interpretar, ¿no? Las cosas que uno está leyendo en redes sociales. Al fin de cuentas, digo, Twitter es una de las redes sociales más tóxicas que puede haber. Eh, <risa> Sí, se ha vuelto una red social muy tóxica y es un ataque tras ataque, eh, las tendencias. No hay buenas tendencias. El 90% de las tendencias siempre en México son cosas malas, ¿no? Si no es Chumel Torres, si no es el imbécil de AMLO, si no son los, eh, los imbéciles de la 4T, y ahí te vas. O los de la derecha y que <risa> Lored Mola, y que si Luisito Comunica hizo un video de... Oigan, está muy curioso, porque una cosa me lleva a la otra, porque a Luisito Comunica también lo están cancelando en, en fin de semana, porque si un video sobre el aeropuerto, el aeropuerto de, pues el nuevo aeropuerto, ¿no? De Felipe Ángeles, que está muy bonito, que tiene una tienda de crocs, que tiene unos grandes baños, y que otro, un chef, eh, Aquiles, se llama Aquiles Bailo Yo, no, no, este es el, es el chiste de los Simpsons, el Aquiles, no, no sé cómo se llama este eh, chef. Aquiles Chávez, o algo así, no recuerdo, también subió un video que decía casi lo mismo que Lucita Comunica.
3: Mm.
1: Y al estar leyendo, me puse a leer el Twitter, digo, Lucita Comunica se excusó, o sea, dijo el, y la, sus razones, explicó y todo, todo eh, que no estaba pagado, que pues, suena lógico, ¿no? El vato tiene varios negocios, no solamente en México, sino en otros países, le va muy bien, si no tengo la necesidad de que me paguen a mí por hacer un video en aeropuerto. Y me pongo a leer el, el Twitter de el, el chef Aquiles, donde él tiene una enfermedad. No sé por qué, eh, tenía un tweet fijado, y me puse a leerlo. Tiene, tiene una enfermedad, algo que le operaron del intestino, y tiene una conexión, un agujerito en, allí en el intestino, y que va saliendo, pues le pues les sale lo que tiene que salir, y se tiene que limpiar y cambiarse la bolsa Carton. Da, colostomía creo oh, Sí, ¿verdad? Sí Eso es porque te deja de funcionar tienes eh, Porque a veces tienes un cáncer, ¿no? Y te quitan cierta parte del intestino
4: Sí, puede ser por varias cosas, pero sí Sí, es la, la colostomía, creo que se llama
1: Y ya no puedes, eh, el hecho que hagas eh, de las necesidades Ya no lo puedes como que tú retener, ¿no?
3: Uh -huh, sí
1: por, por eso tiene una bolsa uh -huh. Sí, okay. sí, sí. Aprender aprende unos, está, está muy interesante eso Tengo que, okay, una cosa se conecta con otra Fui a ver y luego pues, hizo una cuenta de Instagram Donde explica, ¿no? Que en el 2022, pues, tuvo una operación Que le quitaron varios metros del intestino Y que ahora tiene que huir con eso Y que tiene que ser cambiando la, la bolsa Subió un video, cómo hace la limpieza Y la bolsa está y... Ay, José, qué duro eso uh -huh. Pero... Bueno, es, 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 es parte de, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿Pero que te llevó a eso? Del, o sea, el, el, de que habías dicho que él también hizo un video igual que el... Que este... Que el Luisito, que Luisito Comunica. Lo del
1: aeropuerto, perdón. Sí, y... Y
2: como
1: lo bueno, hubiera etiquetado en Twitter, me fui a su Twitter a ver si él había dicho algo sobre lo que le están tirando los medios. Ajá. Y y, no, y fue cuando vi su tweet eh, fijado, ¿no? De, ah, de la operación que tuvo... Es esta persona, entonces, de una cosa a o saqué algo bueno, ¿no? Entendí que es esa operación, sí. lo que tienes que hacer y todo ese procedimiento y ya me, me olvidé de tirarle, ¿no? Porque fíjate que está bien raro, o sea, si algo pasa, tú vas y le tiras a la, a la, a la gente, ¿no? La cancelación de ¿no? lo que le está pasando a Adrián Marcelo, eh, que el fin de semana hizo, durante un podcast que lo invitaron, hizo declaró que no, que a las alturas que él está, pues él una gorda la va a rechazar, no por gorda. Eh, que dejen de poner a gordas en las revistas porque no tienen mérito alguno. O sea, su pues, único mérito es ser gordas, entonces pues como que no es nada. Eh, y de ahí vino, ¿no? La tendencia, el ataque en redes sociales. Y yo me metí en la conversación, pues no propiamente por defenderlo, sino que hice un comentario así como que sarcástico citando algo que le habían dicho. Ojo, citando yo algo que ya le habían dicho a él. Y lo puse entre comillas, pero la gente no entiende, la, la gente es tan, tan ignorante que decían, ah, ¿por qué le estás diciendo eso? Esto a mí lo, dude, lo, lean, por favor, vean, la gente no ve. Y lo que pasó, por ejemplo, con Luisita Comunica, el video que él subió, él da una explicación, resalta algunas cosas, pero también resalta las cosas negativas del aeropuerto de Felipe Ángeles, pero lo, lo que él y dice algo que es muy cierto que los medios recogen solamente algunas partes del video, pero no enteramente todo. Ah, claro. Donde él también critica que el aeropuerto está desierto que es muy caro llegar, o sea, se va con los puntos negativos, pero los medios van a atacar de cierta manera. Y es lo que a veces pasa, ¿no? Eh, en la industria de los videojuegos y esto lo ya lo conecto con los videojuegos, que últimamente por pues, las reseñas, no, que es For, spoke, for Spoken, ah, es que fueron vendidos, el juego es muy malo pero eso, ¿sabes cómo me doy cuenta?, y lo conecto ahora con Japón, que hay mucha banda que me comenta, me dicen, oye, es que me enteré de esto, o sea, es que ya eh, pasa esto, no sé, digamos, es que ya son racistas en Japón, y le dije, ¿te ha tocado racismo? No, entonces, ¿cómo sabes que son racistas?, es que lo vi, eh, me dijeron unos amigos, ah, ¿tus amigos fueron racistas?, no, que les pasó a unos amigos de ahí, o sea, ¿te fijas cómo es una cadena? <risa> Y lo, amigo, nunca des por visto algo O nunca des por aseveres algo O lo des por hecho Si tú no lo estás viviendo Incluso me, dice, eh, me comentan No, es que ya está muy caro esto o esto lo otro. Y lo, Pero ¿cómo detrás Ah, es que alguien lo dijo en el video eh, A mí no me gusta hacer videos en YouTube A pesar que la gente me los pide mucho ¿Por qué lo van a decir? Es que él comentó esto Trato que siempre es bajo mi propia experiencia Ah, ¿saben qué? A mí me sucedió esto Puede que a lo mejor te suceda diferente, porque hay gente que ha dicho, es que es, si son racistas en Japón. A ver, pero ¿por qué son racistas? No, pues es que yo ven en el tren y de repente eh, un japonés, japonés pensó que yo lo había pegado y me estaba reclamando y se fue enojado. Ay, dude, eso le puede pasar absolutamente a cualquier persona en cualquier parte del mundo, que alguien se confunda por algo. Eso no quiere decir que sea racista la persona. Sí. Eh, hay algo, un dilema de que hay personas que se quejan, no, es que me siento en el tren y como que los japoneses se alejan de mí. A ver, eh, ¿traías loción? Ah, sí, a mí me gusta lo... eh, ponerme loción. Ah, bueno, es que va por ahí, lo que pasa es que los japoneses no están acostumbrados a ponerse perfume o loción, por lo cual cuando huelen algo muy fuerte, pues se alejan no por ti, sino por el olor y también he hecho, me acuerdo que hace unos días puse unas preguntas en, en, en Instagram de que pregúntame y de pronto, oye, a ti cuántas veces te han detenido? Y luego, ¿cuántas ¿eh? veces me han detenido? Y digo, what the fuck, ¿por qué? Y luego, ah, sí, pues por porque pues, por racismo. Ah, chingado, no tiene que ver. Y recuerdo que un amigo que vivía también en el mismo edificio que yo vivo, él comentó que lo han detenido varias veces. Se me hace mucho el, el hecho de que diga varias veces, pero él comentó que le han detenido varias veces para los papeles. Creo que no es por racismo, es por seguridad. En Japón vive una seguridad muy cañona. Y de hecho, sale mucho en las noticias. Sale mucho que peruanos han cometido ciertos delitos aquí en Japón. No propiamente en Tokio, pero sí me salen mucho las noticias que siempre peruanos, ¿no? Eh, a mí, afortunadamente, nunca me han detenido para pedirme mis papeles. Siempre cargo con ellos, me identificaron todo. Eh, pero nunca me han detenido. Cuando tenía mis clientes, bueno, cuando tenía mi el primer día que la estrené, sí, era muy tarde, iba con un amigo, y mi amigo lo detuvieron para pedir sus papeles, creo que porque él era moreno y yo soy blanco, entonces a mí no me dijeron nada. No, no nada que <risa> ver. Y, y vine a ¿no? la Échale eh, ¿no?
4: leña al fuego,
1: <risa> que no son racistas, no.
4: pero a mí por blanco no me pidieron papeles.
1: <risa> a mí por blanco, ojos de color, bien parecido, eh, no medio, medio, medio alto. Eh, de abundancia en la cartera No, eh, los detuvieron Y le pidieron los papeles de la bicicleta Y a mí me preguntan, oye, ¿tienes el papel? Le digo, es que la acabo de comprar hoy Ah, ok, 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 el enseñamiento Identificación todo, no, no saben, no está bien. Dele, y vienen saliendo del trabajo, y digo, no, salimos A la vuelta al parque, ah, bueno, perfecto, ya Fue todo Fue todo
3: yeah.
1: eh, Es La única experiencia como que He tenido en la que me cuestionan No, el hecho de, de de estar aquí, pero bueno, pues más más que todo fue por mi amigo, porque él era moreno, entonces probablemente pensaban que él me estaba secuestrando ¿no?
4: <risa> fue por seguridad tuya, no mames. Exactamente fue por mi seguridad, <risa> lo has dicho, ¿eh? Oye, no, pero. Fíjate, mega, no, man, ¿eh?
3: Lo dijo Rodolfo, pensando, él lo
4: Ándale, estás este, estás haciendo lo mismo que, que criticas de los vatos de Twitter, güey, estás sacando las cosas de contexto como te estoy siguiendo tu pinche chiste racista güey. <risa> Así, así de fácil se hacen los chismes, imagínense aquí tres personas que nos conocemos, imagínate en Twitter del gentío y todos anónimos y el cagadero de, no, no, sí, de repente se sacan unas peleas y chismes, pero, pero feas ahí. Eh...
1: Creo que porque la gente no, nos conoce, ¿no? Conocen <risa>
4: nuestro humor. Pues sí, sí, este, yo creo, yo creo, eh, Bueno, es que iba a comentar que lo que estoy diciendo ahorita de, de, de que en Japón y esas medidas que porque te piden de papeles o algo, o sea... Yo creo que es, 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 es normal hasta cierto punto, pues, ver algo que es, a lo mejor, que, que ellos detectan es fuera del común, o sea, porque de repente... ...pues un extranjero que en general a lo mejor vienen más en partes... Eh, uh, ...pues turísticas o... ...y como que ya tengan una bicicleta, o sea, que qué onda aquí, ¿no? Este, ya... ...pero me acuerdo, por ejemplo, mucho... ...pues no sé, o sea, el trato, por ejemplo... ...en Estados Unidos, desde que llegas al aeropuerto... ...o sea, te sientes en serio... ...como ciudadano de tercera, o no sé... ...todos así... Eh, ...pegados a la pared... ...y pegados a la y hasta te hablan así... ...feo, o sea... ...cortante... ...así... ...en tono mamón... ...pero pues uno se lo puede tomar de... Ah, muchas racismo... O, ...o de bueno, o sea... ...está bien dentro de sus... ...paranoias... ...o dentro de su... Eh, ...pues trabajo... ...es eso... ...y ya no, no sacarlo de ahí... ...claro que no se niega... ...que, que, que, que es el racismo... ...y sí hay muchos... Eh, ...prejuicios... ...por muchos tipos de razones... Pero pues no hay que empezar a generalizar y todo, porque luego nosotros también este cometemos ese tipo de de errores, ¿no? De prejuicios, de andar generalizando sobre alguna otra cultura o país. Y pues sí, no 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 hay que sacarlo más allá, ni tomárselo así como personal ni nada. Y pues es que sí, o sea, estás en otro lugar, a veces no conoces las costumbres. Eh, también en el lugar a lo mejor no están acostumbrados a ver cierta gente con cierta es diferente, nacionalidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues sí, no, no hay que tomárselo así, tan tan personal.
1: Aparte, es, esto, esto siempre va a existir. El racismo, de una u otra manera, nunca va a dejar de existir. Ahí va a estar presente. Eh, todos lo hemos experimentado de alguna manera. Digo, yo creo que a mí en Estados Unidos, eh, en algún momento tuve un trato mal. Pero creo que lo he tenido más el trato mal en, en México, ¿eh? Probablemente <risa> porque era gente morena, ¿no? Que se quería <risa> sentir superior a mí. Siendo Uy, yo, blanco, me amo
2: hierbas, no.
4: Chingado. Ya, ya, está para el micrófono. Para, para.
2: Tú tienes la, la herramienta. Chingado. Ah, que me Estamos pisteando tranquilo, pero, hombre.
1: Pero es que es, ese es nuestro humor. Es como nos hablamos nosotros tres, ¿no? Ese. Eh... Eh, creo que la gente que nos sigue entiende ¿no? el, el, el chiste. Esperemos Cuando hablamos de algo... Serio, sí, sí, porque
4: es puro, pedo,
1: es puro pedo. Sí, es puro pedo. O sea, <risa> bien, o sea, somos dos blancos y un moreno. Obvio que no somos racistas. O sea, tenemos a alguien de, de nuestro opuesto. Somos un, un podcast bastante colorido.
2: <risa> Extenso. <risa> Y siempre,
1: tengo, siempre debe haber alguien de pito largo en un podcast, y eso es Mega Man.
2: Ese rodo. El rodo es el, el, la bestialidad aquí. Nos, nosotros no bastamos de adorno. Qué
1: pendejos. Que no, que, ¿Cómo dijiste, mira, que, que ahorita lo traes nomás de puro adorno? Pues ya, úsalo, mega. ¿Qué?
2: ¿Sacarlo a pasear? A, 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 cabrón, en qué momento dije que tenía de adorno. No,
4: ustedes. Dijo que, que Memo y yo estamos de adorno. Dijo.
1: Que yo... En este, adorno. Nosotros estamos de adorno y pues ahí Megan. También Mega No, Megan tiene sus salidas. Megan es la me, me persona más curiosa en el mundo que dice, no salgo, pero sí sale. Sí convive, pero no convive. O sea, Megan es la <risas> persona más rara extraña, o sea, primero dice sí, luego dice no, y luego dice está muy caro, pero después lo compra, entonces ahí está esperándote tu, tu, el, tu espacio del podcast de Mega, la gente lo pide, le mandamos a hacer su, su cobre y todo, y no quiere Mega,
2: no quiere. Es que tiene que ser espontáneo, así como lo hizo Rodo, así que le salió del alma y todo. ¿no? ¿Cuál
1: espontáneo? Bro, fue el que nomás agarró y se puso es que yo también lo hago, se me ocurre un, un tema, ah, este tema. Me ponga a hablar, pues, grábate un podcast hablando de, de la Copa Capcom.
2: Estaría interesante, pero... No lo sé. Me, me voy a, me pues, voy a, 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 a subir del tren de, de, de la... <risas> ¿Qué Que
1: no, pues, no sé. Bueno, luego luego lo veo. Luego, <risas> de, de
2: ahí está. Oye, pero pues pero, seguimos man, aquí en el podcast.
1: Ah, no, yo sé, pero yo quería tu espacio como... Que te expliques como tú quieres y diga lo que tú quieres.
2: no es que es muy peligroso eso. Si pues y luego, va a ser tu
1: espacio. Va a ser tu espacio. Tú lo haces peligroso lo que tú quieras. Lo quieres súper peligroso, hazlo súper peligroso. Lo quieres menos peligroso, hazlo menos peligroso. Eso es tu espacio. Una hora, dos horas, lo que quieras. Quieres estar seis horas hablando de micrófono, hazlo de seis horas.
2: No importa. Nah, no es lo mismo con ustedes, así de que... Primero, habla... Y Después, ya cállate. Ah, <risa> es que Ay, a... Sí,
1: a veces sí te pasas, güey. Ya, cuando...
2: <risa>
4: ya cuando empieza ah, a ver que, que el otro, así viendo a la, a la pared o bostezando, así que, pues, cuánto tiempo llevo ahí hablando.
2: <risa> ya, por eso las reseñas ya, ya no las hago. <risa> no,
3: Oye, sí hablando de reseñas, gente...
1: ¿sí? Howard. Howard's Legacy, qué juegazo, eh Fuera de los errores Box, y algunas cosas que tiene Es un juego bastante Entretenido eh, Que ahorita lamentablemente Solamente está para consolas de nueva generación Estamos hablando de Playstation 5 eh, Xbox Series X Y Xbox Series S Y para PC, eh, para consolas Como Play 4 y Xbox One, creo que va a estar En, el, en abril Y para Nintendo Switch estaría en verano Pero es un juego que data 100 años de todo el mundo de Harry Potter. Creo que he dicho tantas veces esto en videos, en historias, y tele y demás. Pero sí es un juego muy, muy atrás, que tiene algunos eh, indicios, ¿no? de apellidos que te vas a recordar, ¿no? Como un, el antece un antecesor de Black, de, de Black, ¿cómo se llama Black? Eh, ¿Serios? El este, el personaje de Gary Oman.
4: Black. Black Sirius o Cid Black series, sí? Black Sirius, ¿verdad? cómo? No, creo que sí, no me acuerdo. No recuerdo no, bien. Black Black Sirius,
1: ¿no? <ríe> bueno, hay, hay, un, hay un personaje, hay varios que conectan, ¿no? con el mundo de Harry Potter, pero es un juego mundo abierto y que no no avanzo, no no avanzo realmente en la historia por estar explorando, misiones secundarias. Hasta ahorita no se me ha hecho monótono. No estoy en un loop porque ya ves que pasa mucho en esos juegos, que entre tantas misiones secundarias llega un momento en que se vuelven a, a ser repetitivas. Sí. Pero están las, casual, las casuales de que, ah, rompe tantos globos, y rompe otra vez más globos, y gana estas carreras, y explora esto, busca esto. Habla, entonces Pero si una variedad, porque cada vez le van agrandando más cosas. O sea, ya hasta tengo un zoológico. O sea, primero tengo mi casita, adórnala, píntala, lo que tú quieras que es en, un, en, una, en una sala especial dentro del castillo de Howards y luego tengo adentro de ese casita especial tengo un, como un zoológico donde voy llevando mascotas o a criaturas que encuentro en el mundo exterior, que las capturo, eh, y es un juego que te va dando más, o sea, tiene para rato, realmente sí te da más de 50 60 horas, en algún momento recuerdo que escuché que la gente se quejaba que los juegos ya no deberían de ser tan largos, los juegos deberían de ser de 8 o 9 horas, Okay. Cuando, bueno, <risa> bueno, vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, el juego de las Ninja, es un ejemplo, de eh, Torturas en el tiempo, eh, este juego, eh, originalmente, pues cuando lo terminas, lo puedes sacar en una hora y media. Uh -huh. Pero en, creo que en aquel entonces sentíamos que era mucho tiempo, ¿no? O sea, estuve más de una hora jugando y ya lo acabé. ¿Y qué hago? ¿Lo vuelvo otra vez a jugar? Paso a otra vez a jugar el Super Mario. Porque había personas que teníamos nada más el Super Mario World y los demás lo rentábamos. Sí, no. Eh.
4: Yo, yo creo que. Pues es que. Eh, o sea, eh, el juego, por ejemplo, con estos juegos que son como el de las tortugas ninja de, de, en el tiempo. Eh, es que como son juegos que vienen de arcade o de maquinitas. ...ahí lo que te pesaba más era que te, te empezaban a, a sangrar el bolsillo... Eh, y, ...y cuando hacían las conversiones a consolas caseras... ...pues sí se sentía así como... ...ah, míranme lo acabé en una hora... O, ...y como que se sentía corto, ¿no? Pero o sea, ahí tienes, digamos, como créditos infinitos... ...entonces... Pues, ...es como que diferente la, la, la apreciación ahí de... ...qué tan largo es un juego... Porque a lo mejor antes... Bueno,
1: pues, ¿sí? el de Tortura no tenías créditos tenías tres continuos y tenías cinco vidas ah, en cada continuo. Bueno, a lo mejor ponías el Konami
4: Code o yo qué sé, o sea, pero sí, o sea, había ajustes a veces que se hacían para las versiones caseras y como que no se sentía igual, ¿no? La longitud del juego. Eh, entonces, pues para todos hay, o sea, por ejemplo, el que, el que jugamos también, el último, el de Shredder's Revenge... Eh, que nos tardamos como dos horas Y poco, dos ¿no? Dos horas y media más sí. o menos sí. y, y pues bueno, pues es lo que es Es un juego modestito No me acuerdo si costaba 10 dólares 15, algo así eh, Y pues algunos los teníamos ahí En Game Pass y así eh, Entonces, pues bueno no, Nos dio un buen rato ahí De diversión y ya, es lo que es, es Pero yo creo que para todos Hay de juegos, o sea, si no te gustan Los juegos muy largos, pues, ¿para qué te pones a jugar un RPG o un juego de mundo abierto, no? Eh, juega juegos indies chiquitos, más tipo arcade. Eh, sí, o sea, hay para todos, ¿no? Creo que es que todos tienen que durar esto o tienes que, todos que durar el otro, porque para que co eh, convenga el, el, el costo eh, hay, hay que ver de qué se trata el juego y qué es lo que tú quieres de un juego y saber a dónde irte.
2: ...pues que inclusive hay juegos... ...que cuestan eso, 20 dólares... ...y te dan un juego de 40 dólares... ...o sea, en cuanto a la calidad, ¿no? Ahorita que estás mencionando eso... ...y regresando otra vez al, al juego este de Ender Lilies... ...ya llevo 20 horas de juego... ...y por andar explorando técnicas... ...para ver si podía llegar a lugares que no encontraba... ...voy sacando de que acabo de descubrir... Este, tres dungeons más... ...y yo sé con que bueno, esto no acaba... Okay? ...y yo tengo 20 horas de juego... Y el costo del título, obviamente un poquito más elevado porque pedí la edición física que estaba este, promocionando Limited Run Games. Pues e está padre eso, llevarse ese tipo de sorpresas, ¿no? De que compré algo de 20 dólares y de que, güey, esto du está durando demasiado. O sea, quedas, yo creo que satisfecho por 15 en cuanto a lo que te ofrece el juego. Hay otros juegos que te esperas, como el de las Tortugas Ninja, de que son dos horas... Este, en equipo Pero pues tienes la, la, la posibilidad De volver a jugarlo para sacar técnicas De cada una de las tortugas, de los nuevos personajes Este Retarte a ti mismo, que está la edición Arcade, que acabalo con un solo crédito Que no pierdas vidas este Para sacar los desbloqueables o Esos trofeos Enfermizos Que, que no, no me agradan mucho en, Porque como quedas con, con la espinita Ahí de que es que sí debo sí, sí, sí está ahí es porque se puede, ¿no? Pero es padre llevarte ese tipo de sorpresas, ¿no? Dependiendo del costo del juego. En algunas ocasiones sí dices, ay, pagué 20 dólares y duró. O sea, literal hay juegos que duran muy poquito, pero ya no ofrecen nada más y dices,
3: oh, bueno.
2: A
1: ver, quiero ponerles una pregunta
2: en, aquí
1: en la mesa, que es su mesa y también de toda la gente que nos escucha. Lo, ¿Realmente el videojuego es arte o es meramente un entretenimiento? Pues, puede ser las dos cosas digo, ya, digo la finalidad al principio de un videojuego era entretener no uh -huh. ya ven que eh, hago un paréntesis eh, ya ven que anunciaron la película de Tetris uh -huh. eh, para Apple TV eh, y donde explican un poquito no de la historia el background de, de todo esto es un fenómeno que tiene una historia muy interesante y que ahorita en la actualidad el dueño de el que creó el Tetris tiene una compañía que se llama Tetris Company pueden buscar, de hecho, está, tiene su página internet, tiene algunos juegos, tiene noticias y demás, pero el videojuego originalmente pues era entretener, ¿no? Eh, empezó, pues recordamos, ¿no? El PON, los juegos de maquinitas, empezaron las consolas como eh, el Atari, el Commodore, eh, juegos en PC, pero el juego, llegó un momento que eh, empezó, más el entretenimiento, un juego de fútbol, de béisbol, Mario Bros que brincaba que estaba preciosa eh, empezó a convertirse eh, en arte y crear mundos ¿no? crear mundos, la música atrás del videojuego el arte atrás del videojuego en la época cuando teníamos los instructivos que no, eh, comprabas el juego olías, ah, huele nuevo sí. el instructivo lo la cajita y todo que ahorita, pues ya, eso ya se perdió ya los juegos no tenían instructivo ya es el puro plástico y apenas conectas el, Pones el juego en, el, en, en tu consola Ah, viene una actualización El parche 2.1 y el parche 3.1 Y el parche 4.5 y, y mañana Vienen tres parches Y aparte descarga 1.5 gigas Del juego Es el, el grande foto y Digo, ¿por qué así pasa? O Se ha ido perdiendo eso, pero sigue, Aún así, el videojuego Sigue siendo gran parte eh, un, un arte eh, el crear todo ese universo, todo lo que tiene detrás de y no meramente un juego que es diversión, digo, un Fortnite pues Fortnite la finalidad es de entretener, ¿no? Entretenerte en unas partidas, a muy diferente a un juego artístico como Octopath Traveler que ahorita seguimos jugando el Octopath Traveler 2, que definitivamente se nota una gran diferencia del 1 eh, en cuanto... Lo visual tiene esa magia, tiene ese, ese saborcito que dejó el 1, pero mucho mejorado. Sin irte a las gráficas increíbles que hay ahorita en los videojuegos de una generación, trae ese aspecto visual mejorado, lo el, el pixelaje se ve mucho mejor, el, los personajes se ven mejor los rostros, nuevas habilidades, nuevas historias. Ahora puedes andar en lanchita, o sea, antes algo que antes no, no, no lo habían tocado Traveler, y ahora puedes andar en lanchita... Te, te metes por, por túneles, es, está es, es increíble eso. No sé, ¿ustedes? Pues mira,
4: es, ese tema, yo creo que se puede prestar o tiene, puede tener muchos puntos de vista, interpretaciones y quien esté enfocado y quien esté... Eh, enfocado, no sé, en artes más tradicionales, a lo mejor va a decir, no, es que el viejo no sé qué, que el monito, y que no, es que cómo se compara, no hay una intención de provocar, no hay una, una intención de que haya retrospectiva, no hay cosas que se tienen que interpretar, ni nada, pero pues en realidad tampoco todo el arte es así, y hay algunos videojuegos que sí también están muy sujetos a, a interpretación, eh, entonces, pues yo me voy por el lado un poco más utilitario, funcional o medio de sentido como un práctico que yo lo veo. O sea, si, si la música se considera arte, todos los videojuegos tienen música. Si una pintura, eh, una composición de algún vitral se considera arte, en todos los videojuegos hay diseño gráfico, hay... Eh, pues sí, diseño de texturas, de personajes... Por ejemplo, el, el hacer un juego en pixel art... O sea, también tiene lo suyo... Que es a partir de... de cuadros un poco más grandes, ¿no? Este, no son trazos seguidos... O tiene también su... Su, su, su chiste, su, su mérito... Eh, no sé, si el cine dicen que es el séptimo arte... Pues bueno, ¿por qué? Porque hay una historia... Porque hay personajes, actores... Hay una cámara, hay iluminación... Eso existe en los videojuegos, entonces, no sé, como que de repente se me hace que, que, que es una discusión que muchas veces se usa por parte de a lo mejor los críticos o los analistas de arte, de arte más tradicional para como ser un poco más como elitistas, ¿no? O tratar de eh, menospreciar lo que es el mérito de, 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 de hacer videojuegos. Eh, y a lo mejor por el contrario también, o sea, no todos los videojuegos tienen que aspirar a ser una obra artística y que inspire, y, y ni, ni tampoco tiene que ser arte para tener un valor, para ser eh, eh, algo que tenga, eh, que aporte a la humanidad, a la gente. Entonces, no sé, como que se me hace una, una pregunta, como que es interesante de repente considerar, pero... Yo creo que como el arte siempre se haya dicho, no es algo, una cosa subjetiva, la respuesta también lo va a ser. Eh, y pues sí, a veces creo que, 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 que ni tiene mucho sentido ponderar tanto en ello. O sea, es un ejercicio interesante, pero no vamos a llegar a una conclusión. Eh, pues no sé, así, así lo veo yo. Y pues hay juegos que sí he dicho es, que esta es una barbaridad. Journey, por ejemplo. Quien lo haya jugado, es una chulada. O sea, no sé, juegos como... Celeste, que es una finura en el gameplay y, y lo que te trata de decir, lo que te está expresando cuando te empieza a tocar fibra, fibras sensibles y que te emociona, puede llevarte a cuestionarte cosas de tu vida, a llorar, a, no sé, o sea, eso pues, es algo chido, ¿no? Y bueno, si alguien viene acá y dice, no, es que no es arte, porque ok, ok, pues está bien, hoy pedo, o sea, a mí me gusta y me funciona y me es útil y me... Me, me me hace sentir cosas que a lo mejor eh, viendo una película no hubiera pasado eh, no sé o sea es lo que lo que yo pienso mega tú cómo ves
1: pensé que, iba, pensé que Mega iba a decir uy te hace sentir cosas
2: te <risa> mm, pues, <¿qué> hace sentir <risa> muchas cosas o sea yo soy arte también entonces
3: ¡Ay! Por
1: todo lo que evo, ¿verdad? Es tu, es tu, buen arte.
4: <risa> ártate. <risa> mira, ártate oh, con este
1: alcoholo, oh, ve.
3: <risa> yo no quiero decirlo.
1: Yo no quiero interrumpir porque luego me dicen que no los dejo hablar. Pero mega saca el artista, oh, no. Aquí tienes tu artista, mira.
2: Eh, ¿Qué es, están las con qué arte? Tu bajo, ¿no? Pinceladas. no ya. Aquí está tu ya. tenor, güey Tu tenor, güey. <risa> 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 fíjate que inclusive dentro del arte mismo batallan todavía para definir qué es arte el hecho de que a veces una pintura alguien la haya hecho si no evoca un sentimiento o algo o, o no expresa correctamente lo que el autor quiere explicar no, no es considerado arte entonces entre lo que
0: he visto ahorita de
2: definiciones de arte es actividad en que, la que el ser humano recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia imagen o el sonido entonces po, o sea es, es desarrollar algo entonces si esto que fue desarrollado evoca algo en ti o sea que esto que, que menciona Rod es que celeste es, es que en mi caso por ejemplo ender lilies güey, es que está hermoso el juego, o sea, parece algo hecho con un cariño, un amor, que, que, que los mismos desarrolladores querían evocar ese sentimiento con los escenarios, con la música, con los personajes, con la historia, entonces todo ese conjunto evoca algo, basándose cómo me...
3: en...
2: Sí, Mira. basándose en diseño digital pero empleando el aspecto visual, o sea, que tú lo puedas ver y que lo puedas escuchar, ¿no?
1: La, y la cosa sería que la gente a veces no entiende eso, mega. O sea, ve como, escucha cómo te, te expresas de un videojuego. Y yo también lo he dicho, este juego se ve hermoso, vean, es, es, escuchen su música. Nos expresamos como si fuera una persona, como si fuera un, realmente un arte. Y la gente eh, lo ve y dice, ¿qué? Pero es un juego, no es pendejo. O X o Y... <risa> Porque no entienden el, la apreciación que tenemos por un videojuego. O sea, por más que digas, es un videojuego, un videojuego va más allá, ya no es un entretenimiento. Dijeras, ah, es que el Fortnite es hermoso, es precioso, dirías, eres, yo te diría, eres un puñetas... Y en tu perra puta vida me vuelvas a hablar. O sea, si tú dijeras eso, me, que Fortnite es hermoso.
2: Nunca he jugado Fortnite, no creo <risa> For jugar
3: Fortnite. Pero, pero <risa>
4: es que no... no el arte no necesariamente es bello, ni tiene que ver con lo visual, ni de que digas Esto ah, está ¿lo bonito, por la bella más fea.
1: Por lo, lo por que sea,
4: fea? o sea, es que el arte no necesariamente tiene que ser bonito. O sea, una gorda también puede ser bonita. Ve a defender a tu compadre allá en Twitter, anda bien.
2: Ahorita, ahorita te. Aquí te esperamos. Aquí te esperamos. No. <risa>
3: No, 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 no. Es,
1: chiste, es chiste, es chiste todas las mujeres son bonitas gordas, flacas, todas son hermosas todas, todas son hermosas es que
2: inclusive, es lo que dice Rodos. si sí, es cierto, o sea, no tiene que evocar de que wow, a lo mejor evoca algo completamente contrario a lo mejor, angustia frustración, este, enojo Boy,
1: Souls, Souls,
2: ándale, Eso El es un de arte ¿no? tristeza eh, pero es que también arte Está el arte de la guerra El arte de la política Es, es, es una palabra yo creo es... muy,
4: muy prostituida Eso de arte Sí,
3: <risa> muchas sí, mucha
4: veces de Gente, no, el arte de jugar fútbol O sea, tiene su mérito Y, y, y lo que sea Pero ya, o sea, la palabra arte Es, es una Creo que es algo así muy uh, Como elitista Decir, es que esta es una máxima expresión artística, esto es un arte, o sea, no significa gran cosa la palabra, eh, como leyó Mega, es súper ambigua y abierta a muchas cosas, y, y sí, o sea, puede venir un crítico de arte, de, de cierta, eh, no sé, expresión de pinturas, de, de tal movimiento, y te va a decir, es que no, este movimiento no es arte, viene otro y te dice, no, es que sí es arte, o sea, esa palabra, la verdad, no, no tiene <risa> mucha cabida Ni mucho sentido estar este, peleándonos ahí Pero podemos mm. explicar, claro, lo que nosotros apreciamos de todas estas cosas Y por qué tenemos, creemos que tiene un valor en, en su creación y construcción Incluso el diseño de algo tan ambiguo como, eh, no sé, un gameplay O ciertas mecánicas Es algo abstracto, o sea, estas... estas eh, Definiciones a veces están anticuadas Porque ya no consideran toda la parte virtual, digital Entonces, pues a veces se quedan así los conceptos arcaicos Y, y no se adaptan a, a las nuevas expresiones, ¿no? Entonces, sí, o sea, podemos seguir platicando y comentando y, y si le hablas, si le dices a alguien, algún crítico de cine O algún crítico de arte tradicional O sea, va a tener otra mentalidad y otro concepto eh, me acuerdo mucho de ese debate con este crítico de cine que falleció, a ver si no me equivoco mucho del nombre, Roger Egbert eh, o algo así, un crítico como muy, um, eh, como se dice, como que se le daba mucho peso a su opinión, eh, y, y creo que en una ocasión alguien le preguntó que sí, ¿qué opinaba de los videojuegos, y así de que, pero menospreciando, y no sé ya en sus últimas, eh, o sea, le decían: Mira, es que este videojuego, o sea, ve lo que trata, ve lo que dice, no sé, Journey o eh, Flower o otras cosas que son muy artísticas de apreciación y que a lo mejor alguien no lo, no lo no tiene la sensibilidad o no le interesa. Pero si sí si logras apreciar ciertas cosas... Te va a parecer una cosa muy, muy buena... Muy artística, digamos... Eh, pero sí, y al final... Creo ya antes de que muriera el señor... Parece que ya como que está un poquito más así... Como reconociendo ciertas cosas... De algunos videojuegos... Entonces... Es un concepto yo creo que va cambiando... Y depende mucho de la persona... Y de la época... Y de qué tan... No sé, tan cerca esté con las nuevas tendencias... Y cosas que pasan... Eh, en todo lo digital, en el espacio virtual y demás como para lograr eh, actualizar ese concepto y no quedarse con un concepto que tenías antes ¿no? de las cosas
2: yo por ejemplo ya para yo cerrar en, en cuanto al tema de, o sea, de mi participación yo cuando uso la palabra arte en un videojuego es cuando no cuando ese, ese, ese proyecto o eso que estuve jugando evocó tantas cosas padres en mí que no tengo una forma de cómo expresar todo eso lo que me hizo sentir ese título entonces a veces por eso digo de que no, que tienen que jugar es que es una obra de arte es, eso es, y no porque yo tenga el concepto elevado espiritual de lo que uh -huh. es el arte no sino simplemente no tengo una forma de expresar lo bien que me la pasé jugando este título y todos esos sentimientos que evocó entonces digo que es que tienen que jugarlo porque es una obra de arte
4: ¿Qué? Sí, te digo, está muy amplio a, a varios conceptos, eh, tipo, no sé, Memo, ¿tú qué piensas?
1: Me cerró muy de taco este, este Mega así, ¿eh? pum, pum, y avienta el micrófono Mega.
4: Pensabas que venía una reflexión acá de una media sí, hora, sí, como las más, más de Mega, y más, más
2: largo, ¿no? bien conciso ahora, sí. No, lo dice, no, aquí está el podcast de Mega, este, ahí nos vemos. No, pues ya mejor... Preciso y conciso
1: No, es que a le queremos dar su espacio Por una ocasión Para que sienta Y eso le va a ayudar Porque de hecho Rodolfo lo sintió cuando hizo su propio podcast Sientes es, es 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 muy curioso No es difícil, no es imposible Y eso te ayuda mucho A poder entender Cuando estás tú solo, cómo voy a manejar una conversación Conmigo mismo para las demás personas O sea, le estoy hablando al micrófono Ya que la demás gente me va a escuchar entonces, ese es un ejercicio que ayuda bastante cuando tú hablas solo y que no estás interactuando con los demás, porque el, de, el tema depende de ti. Tú sabes cómo lo vas llevando, cómo vas ligando una, un tema con otro tema. que igual manera, te puede dar muchos, me digas, si haces una libreta antes de hacer tu podcast, anota los puntos. Ok, hoy voy a hablar de esto y estos son los puntos que voy a tocar. Digo, si tú ya manejas una improvisación muy buena, que lo has aprendido con el paso del tiempo, y creo que estos 200 podcasts, que si no es que estuviste en los 200, tú dices que en 190 podcasts te ha dado mucho a fortalecer esa seguridad que tienes ahora contigo mismo a la hora de estar en un micrófono, no sé si no, tu seguridad fuera de como persona común y corriente, más corriente que común, como lo eres afuera, no, simplemente tu seguridad <risa> en el micrófono. Lo mismo pasa con Rodolfo, si Rodolfo se escucha en los primeros podcasts, no es el mismo, realmente no, era una persona aburrida, monótona, Chinga, y ahorita ya lo ves pinche. más.
3: ¡Chinga!
4: A la
1: madre.
4: Chinga oye, pinche, lo bueno es
2: que nos queremos.
4: Ajá, y que nos está echando porras, ¿eh? Para sigamos.
1: Pero vale. ahorita ya no lo es, ya no es monótono ni aburrido, o sea, vale, ya es una vale. persona divertida. Una persona que se expresa bastante bien, que sabe entretener. Él sí te sabe entretener. Bueno, tú también me ganas, pero más Rodolfo. De, de Rodolfo te rebasó. Es que pues tiene algo, tiene algo a su favor. Y tú sabes qué es. Esas es arte. de color blanco que Él te... Él es chico. arte. El arte... El, el arte de nalguiar.
4: No, Hombre. El arte de aquí les
1: baile yo.
2: No, ya déjame, El no, arte no, de, no, de cumbres. Caja.
4: ¿Cómo ah, dale, mira, ahí está? ¿Cómo estamos? El a...
2: arte de cumbres. Un
1: nuevo el para no es, es el artístico de cumbres, el lobo artístico Andale. de
3: cumbres. No, no, no
4: puedo creer que hemos, hemos tenido 200 podcasts de estas pendejadas, en serio.
3: Si seguimos. Es
1: que... No, no en serio. Wey. No, ya en serio, ¿Eh? mega man. Esperemos pronto tu podcast, pero prepárate <coughs> algo muy chido, algo. No tiene que ser algo nuevo, pero nos gustaría que. Nos platicaras de, 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 a lo mejor de Mega Man, de un tema, algo. Tengo que, tener, tengo, que ten, tengo que tener, ese espacio de Mega.
4: lo único que le falta a Mega por hacer. Sin comprometer ni nada, eh, Mega, tranqui. No,
2: está, tiene que comprometerse <risa> en el full de impresión, ¿eh? Sin, sin presión, eh. O sea, no hay nada de 200. presión y hostigamiento.
1: Mega se compromete a hacer su podcast del el tema que él on. quiera. <risa> abiertamente,
2: lo que él quiera. Perfecto, no. Mega es, Qué bueno, Estoy esperando condición. el fajo de billete por debajo de la mesa, pero no hay... <risa> no, no. Mega Comunica. Ándale.
4: Mega
1: Comunica. Mega Comunica. Y bien,
2: pírate. Cállate <risa> bien, ya, Y todo. no,
1: <risa> Oigan, hablando de, de, de Comunica... Eh... He estado jugando el Final Fantasy, el Theater el, el, el nuevo de Final Fantasy para Switch, sí. que es de ritmo. <coughs> Dude, este tra 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 traí música de Final Fantasy Mystic Quest. Uh -huh. Trae de es? Mystic Quest eh, todos los Final Fantasy. Sí, aparte los Tactics, Crystal Chronicles. Trae como más de 500 temas y aparte los que le van a agregar de Chrono Trigger, Neo Automata, Octopath Travel. ...entre otros... Uh -huh. ...y la gente mucho el juego... ...la verdad a mí me está gustando bastante... ...creo que la versión de 310 no le puse tanta atención... ...creo que en aquel momento no me tocó a mí hacer la reseña... ...o a lo mejor sí... ...pero al menos este me está entreteniendo mucho... ...o sea, estoy jugando ese... ...estoy jugando Octopath Traveler 2... ...y estoy jugando... Eh, ...el Howard Legacy... ...son los tres que ahí me traigo el cajón... ...digo, el que más le digo tiempo... ...pues es Howard Legacy... Y a veces el Octopath Travel 2 Que fíjate que ahora el Octopath Travel 2 Tiene algo que me que probablemente a lo mejor arreglaron Que ya peleó más ¿Te acuerdas que en el 1 Había... O tú no, ¿Quién no jugó el 1? Ninguno de los dos lo jugó, ¿verdad?
4: Claro que yo sí lo acabé y todo güey.
1: Ah, bueno Yo no. Me hagas que se ha peleado con esa? Bueno <risa> eh, Ya ves que en el 1 mucho, Hay muchos espacios vacíos En los que no puedes pelear, o sea Creo que el juego te va de la mano y avanzas tan rápido que dejas de levelear.
4: Um, no me acuerdo de eso. ¿Que, que, que empezabas a obtener ganas de o sea, experiencia o cómo?
1: No, a ver, ahí te va. Fíjate. Bien. El juego te lleva tan rápido a través de la historia que dejas de levelear. Eso me refiero que dejas de pelear porque al principio va muy rápido porque vas que el capítulo y te encuentras al otro y te vas al otro y te conectas que llega un momento en que no avanzas tanto que dejas de estar peleando entonces llega un momento en que te topas de que ah aquí necesitas arriba de nivel 25 para seguir avanzando y dices ah, si son nivel 15 porque está muy fácil al el principio del juego
4: ah ya ya ok ya. es que y sí eh, lo que pasa es que creo que si, si empezabas tú a hacer Todas las historias de todos los personajes empezabas a subir de nivel más de lo que te marcaban algunas pautas de eh, tienes que estar a nivel tanto aquí entonces casi siempre ibas sobrado o ibas al, al, al nivel que era sin tener que detenerte a específicamente a subir nivel es lo que te refieres no
1: sí y en algún momento ya te pedía nivel más alto pero porque como ibas avanzando en la historia muy rápido no peleabas si te fijas los Dungeons, peleabas tres o cuatro veces y llegabas al jefe. Siempre en las cuevas eran tres, dos o tres peleas y estás, ya estaban en el jefe. Ah, chica. Sí. ¿Es ¿Qué juego jugaste, mamá? No. El, el, el mismo que tú. No. Es que si era. O sea, realmente cuando entraba el Dungeon peleaba dos o tres veces, me aparecían dos o tres veces y ya está contra el jefe. Pero
4: eran un chorro de peleas. Sí, mucha gente hasta se quejaba de eso, que muchas peleas y muchas peleas y muchas peleas. Lo, lo he hecho ya.
1: hasta en streaming. Lo he hecho hasta en streaming, de que voy así jugando el capítulo. O sea, lo volví a arrancar, lo, lo volví a comenzar. Y por ejemplo, voy en un dungeon, llego al dungeon, digamos una cueva. Empiezo la cueva y tenia, tienes un cierto trayecto que es más o menos el mismo trayecto que manejan casi todos los dungeons. Y en ese trayecto, para llegar al, al boss. Peleaba tres, a lo mucho cuatro veces con enemigos, enemigos X, y ya estaba en el boss. Y antes de llegar a ese dungeon, tenía unas cinco o seis peleas. El problema es que si tú no te pones a dar vueltas, aparte que se tarda mucho en aparecer los enemigos, sí, porque tiene el, el, lo de los enemigos de la vieja escuela, ¿no? Que te aparecen de repente, no los estás sí. viendo, Ajá. como ya lo hacen muchos juegos, pues tienes que estar caminando mucho. El problema es que el juego te va tanto de la mano de la historia que dices, bueno, me voy seguido, me va muy bien. Pum, matabas al jefe, no batallabas mucho. Si hacía las cosas como te decía el juego, pues no batallabas con el jefe. O sea, de que, ah, a ver, buscas el punto débil, entonces el punto débil, el vato está cargando, pero, o sea, ten, había una estrategia. Obvio que en la mayoría de lo los siempre hay estrategia, pero aquí había una estrategia en la que si el jefe está cargando, viene el poder y empieza, y son cinco golpes los que te faltan, pues empieza a repartirlos. Y ya le rompes al especial. Ya no te puede atacar con el especial. Y empiezas a darle con todo al, al jefe. Entonces sí, el, el juego te permitía avanzar mucho. Sin levelear tanto. Y eso sí cambió un poquito acá en, en el 2. Lo que he visto que <coughs> tienes más hay más enemigos random.
4: Oye, eh, perdón. De, es que me estaba acordando de algo. A ver si no es por ahí. Hay una habilidad de una clase de un batillo que es una, eh, una, una habilidad que aprende, y que si la equipas y si la usas, se reduce a la mitad la frecuencia de los encuentros. Entonces, ¿no será que la tenías activada? ¿Es con el mago? No, de hecho casi ni lo traigo el mago. Ok. No, pues te, qué raro porque sí, yo me acuerdo, lo, los primeros dungeons y jefes estaban relativamente cortos los dungeons y los jefes como que ya tenías un chiste, pero sí recuerdo que las batallas eran largas y estaba complicado el juego, no era de que, ay, me voy así eh, tranquilo y llego rápido y me lo, O sea, de hecho ese juego, si no me equivoco, me tomó más de 100 horas acabarlo todo.
1: Bueno, sí las batallas son largas, o sea, debo... Eh, eso sí, uno te con un boss. O sea, en la, en la forma como se juega... Hasta que tú quiebras... Lo quiebras... que Es con diferentes golpes... Encontrando sus puntos débiles... Porque el problema es... Aquí es donde entra otra cosa... Que si hay, hay algo muy perro... Que me gusta el uno Que si tú te ibas a otra parte... Dices... Bueno, quiero irme por acá... Dices... Aquí están más altos los niveles de los enemigos... De los enemigos de aquí... Es, uh
3: -huh.
1: Y dices... Bueno, aquí puedo adquirir más mi experiencia... Pero... Si en tu party... No traes a un enemigo Porque me pasó Que cierto enemigo no lo podía quebrar Porque no traía esa arma No traía creo que un cuchillo Y ninguno de mi pari estaba manejando cuchillo Pues no lo podía quebrar el mono Y no había manera de poderlo vencer O sea, por más que intenta, no podía vencerlo Entonces, Tengo que cambiar Tener a alguien con cuchillo Estoy dando así como que un ejemplo mm. No sé si me están dando Porque tiene, pone su cara de, de cuestionamiento <coughs> Ya, es que, no, no sé por qué,
4: por lo que yo recuerdo que tengamos, habíamos tenido una experiencia tan diferente con el juego, pero digo, yo recuerdo que sí eran muchas peleas y muchas peleas, y eso mismo te hacía que subieras de nivel, nunca hice lo, lo que típico en algunos RPGs, de es que me falta nivel, porque ya los, los mismos dungeons estaban lo suficientemente largos y tenían varios caminos y todo, y entre que andaba yo buscando, que peleaba y peleaba y peleaba sin estarlo buscando, ¿no? O sea, eso
1: de... Es que el principio está bien corto. En principio, lo, los primeros capítulos de todos sí. los personajes son súper cortos. Sí, eso es sí, lo que me refiero. Sí.
4: Ajá, sí, eso sí. sí.
1: sí. Ya sí. cuando vas adelante se va cargando más. Sí. Pero el principio está muy rápido. Uh -huh. el, el, el primer capítulo de cada personaje, como vas avanzando, sí. como vas de la mano en la historia, bien rápido estás contra el jefe. Sí, a eso sí, es sí. lo que me refiero, Adolfo. Sí, sí, sí. Que te vas muy rápido y dices, ah, que pero sigo siendo, eh, no sé, nivel 4. O nivel 5. Sí. Y por ejemplo, lo que tiene que para Traveler 2 es que ya los, los mapas son más amplios. O sea, sí está muy. Se nota. El, el, lo ampliaron todavía más de lo que era el 1.
4: Ok. Ok.
1: Ya, ya. Y, definitivamente, visualmente eh, está hermoso el juego. Es algo que te va a entretener mucho. Es arte. Y creo que. <risa> es arte, definitivamente. <risa> sí,
3: Oye, de, porque de hecho...
1: tu arte es mi arte. <risa> De hecho me pasó algo muy raro Que yo me traje durante varios días Hace como dos semanas Estaba subiendo mis historias de Instagram Capturas o videos Del Octopat Traveler 1 Me podía capturarlo yo, yo creo que si me haga se la paz en Instagram Y veía que yo subía videos de, del Octopat Traveler Y la gente me preguntaba ¿Qué juego es? Ah, el Octopat Traveler 1, no lo conocía Quiero comprarlo ¿Hace cuánto salió? Le digo, no, me tiene buen rato no, La el, gente no conoce. Qué raro. Trae. Y
4: sobre todo, que dices, ah, pues es que exclusivo de Switch. O sea, dejó de ser exclusivo como un año después de que salió. Y está incluso ahorita o sea, en Xbox, en Game Pass, creo está. Y dices, pues, ¿qué onda? O sea, ya está en PlayStation, en Xbox, en PC y todo. Y ahorita el 2, creo que también salió para PlayStation 4 y, y PC, creo. Entonces. Es pues, que es raro que no lo, no lo conozcan. o No sé si son de esos títulos de que, ah, es RPG ya, pero como que no le ponen atención y cuando de repente ves las pantallazos no, apenas o apenas lo... Salir, ¿eh?
1: Apenas va a salir el 2, ¿no? El viernes.
4: Ah, sí, perdón. Sí, sí, va a salir el, el viernes, pero, o sea, hay un demo y ese pues ya está disponible y puedes transferir el progreso. Pero sí, sí, cierto. Apenas va a salir este viernes que viene. Eh, pero el chiste es que el 1 sí está en todos lados, o sea... No sé, no sé por qué, y que digan, ah no, es que no, no, no lo conocía, y what? Sí, sí, cuando se reveló ese juego, eh, fue todo de que, es que se ve bien padre, se ve bonito, y mira qué chido, y no, y que ojalá que hagan muchos juegos con ese estilo. Ya salieron eh, Live Alive, ya salió eh, Triangle Strategy, eh, va a salir Octopath traveler 2 con esto, va a salir Según Dragon Quest 3 eh, Remake con este estilo, y hasta he visto por ahí uno que otro indie en PC que también están adoptando este estilo. Entonces, pues sí, qué raro que, que, que de repente la gente no, no lo conozca, ¿no? Si sí, ha estado como que en muchas partes.
1: Ahí eh, es donde a empezar ahí, como que apreciar un poquito de, de juego. Y como Dragon Quest todavía sigue perdido, ¿eh? Está muy raro.
4: Fierrísimo. Está muy raro eso, porque según, según recuerdo. No sé si fue en el 2021. Que lo sí. anunciaron o antes y dijeron el no, próximo 2020. año. Ajá, y el próximo año y, y nada. Y ahorita ya 2023 y nada. ¿Quién nada. sabe? ¿Quién sabe qué, Oye, qué onda con ese juego?
1: Y hablando de eso, que yo, yo, yo sé que Mega Man no, pero tú... Ro ¿Ya probaste los juegos de Game Boy y Game Boy Advance?
4: Eh, más que nada de Game Boy. este Como comenté que Cuando comentamos de, 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 de eso en el mega podcast eh, Estaba estaba jugando el el Gargoyles Quest eh, Y si sí le he seguido un poquito más También he checado el, 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 los juegos los Ay el ¿Cómo se llama este juego? Que Super Mario Bros. Advance 4, 2 Super Mario Bros. 3 sí. Ese, <risa> Ese es el que he jugado un poquito más Porque me llamaba la atención lo de los niveles extra Que, que tiene eh, Que en su momento Eran exclusivos del lector este Del e-reader, el que leía las tarjetas Así como magnéticas o con código de barras Y necesitabas el adaptador Para el Game Boy Advance y no sé qué rollo Bueno, estas versiones pues lo traen Y esos, esos son los dos juegos que he checado eh, Sé que hay más ahí Que quiero, pero, digo, alarando. Ahorita que dices tú que andas con 3-4 juegos, yo también traigo ahí el, el, el Triangle Strategy que le estoy siguiendo. Eh, y, y sigo de repente eh, con el de Requiem Plague... Eh, ¿Innocence? ¿Cómo se llama? No, no, Plague Tale Requiem. Sí, 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 el, el del niño y la morrilla y que las ratas y todo eso. Sigo con ese juego... Ah. Pero sí, o sea, y, y me anda haciendo ojitos el Metroid. Y eh, pues eso es lo que quería preguntar, digo, tan fanáticos y emocionados. Pero pues estamos medios eh, eh, en, en, enseñados en que queremos la versión física. Y ya Mega la pidió en Japón, en Amazon de Japón. Y, ahorita y ya no hay. Oye, estaba viendo ahorita que pinche asco los revendedores en serio en Amazon. Una, una versión en $2,000 pesos Otra en $1,600 En serio, que váyanse mucho allá por... No, no tienen madre En serio, mejor Para eso para esos casos Mejor comprarse la versión eh, Digital Que cuesta $999 pesos eh, Porque es una pasada y si sí, el Metroid como que me anda haciendo ojitos de que lo jugaré, o mejor pongo el Trilogy y nomás juego el primero para que se me quite la tentación, o no sé si me va a dar ganas más bien de comprar el, el, el remaster este, pero sí, es un, es un juego muy, muy chido y que como que sí, me, leo a todo el mundo que anda hypeado con ese juego, y como que se me antoja volverlo a revisitar y quizá caer otra vez en el este, este remaster, que, que para que no lo haya jugado mega, ¿Qué, ¿Qué fuerza de voluntad para esperarte?
2: <risa> es que... No, o sea, necesito la cajita... Necesito la evidencia <risa> física... Necesito el arte... <risa> la palabra
4: mamadera del podcast de hoy...
2: Arte... Pero sí, de hecho, que también,
1: sí... Yo también lo separé acá en Japón... O sea, la versión física de Metroid Prime... Eh, quería jugar en digital... Pero dije, no, mejor me compro la física, me salió con descuento y me llega el día de su lanzamiento, entonces de todas maneras ese día voy a la tienda de Nintendo a ver que de repente hacen cosas ahí en la tienda de Nintendo cuando hay un lanzamiento de juego de Freeze Party mm. eh... es que y sí, pues, también estuvo... ver que... estuvo ¿Eh? raro
4: este rollo del Metroid porque o sea, el juego ya salió en digital en todos lados a nivel mundial en Estados Unidos eh, sal, sale el 22 de, de febrero Y en, Estados, en, en Japón y Europa eh, el 3 de marzo me parece que es la fecha de lanzamiento Y nosotros en México no sabemos Si vamos a tener la fecha de lanzamiento como Estados Unidos o como el resto del mundo Entonces ahorita hay una de especulaciones y... Los revendedores que yendo a hacer su agosto ahí con eso, o sea, que, asco, que te quieran vender al doble un juego y luego todavía más en envío, no mames. 2200 pesos. No lo no, <risa> <¿2, risa> pues. <No>, no
2: frieguen. <risa> la mentada se pasan.
4: Sí, sí, sí. Pero sí es de Pero fíjate sí. que
2: hacer eso, lo que dijo Rodo de que cómpralo total, o, o fue memo, que la portada está más bonita. Y si sí, sí, la portada la está más bonita.
1: ¿No tiene los sellos horribles de México?
2: <risa> no, tiene el b <risa> 0
1: no, Es horrible los sellos que le ponen en, en México. Muy mala la calidad de impresión. Nah, la no, arruinaron?
4: El arte está muy malo de la clasificación.
1: <risa> sí, la 4T. Ahí tienen la 4T. Sí, bien, bien, la 4T.
4: el diseño así de que en Word... El Word Arts que trae el Word el PowerPoint, así nomás.
1: Siganle votando por López Obrador, ahí tienen su merecido. <risa> Culero. Hasta,
4: hasta en <risa> eso, güey.
2: <risa> el arte de cagarla.
4: Sí, claro, eso también. O sea, te va, que, va que veas que no significa nada esa
1: palabra ya. Wey. Exactamente. Oye, yes. lo, yo sí me comenté, estuve jugando Mario Kart de Game Boy Advance. Qué buenos recuerdos, eh. Sí, se ve muy pexileado. La neta es como que sí lo expande demasiado la pantalla del OLED. Mm. Eh, la parte siempre lo juego como que la versión móvil. Eh, ¿Y le estás poniendo está los bien. filtros o no? No, no, sin filtros. Sí, flito, sí lo, lo empecé así como que raro. Pues estoy jugando, no. Me pongo así a jugar como que pistas. No le quise mover nada a los filtros, no le he modificado. Eh, me gusta, se ve entretenido. Está bien la respuesta. Pero pues obvio al final cuentas lo que más disfruto Ahorita todavía es jugar el Golden GoldenEye Y que Golden GoldenEye me una tristeza En el momento que digan, ya no va a estar disponible Digitalmente, ya es la última semana se nos acabó la licencia muchachos Amazon Prime está pidiendo Más dinero por, por la cara de Pierce Ronald
4: lo que, Los que lo disfrutaron Lo disfrutaron y los que no se fregaron Oye, que por cierto, creo que la vez pasada Creo que sí comenté O el podcast, ya ni me acuerdo Ves que estás jugando Es una etapa Memo y como que lo acabas y tú... Ah, parte 2. Y yo, achi... Ah, y, y, y dije, no, pues hasta aquí. Después sigo la parte 2, va Lo quité y después lo volví a poner. Y, y parte 1. Y yo, ¿qué? o sea No se graba entre las partes de, de un eh, escenario. Entonces dije, ¿qué peo con esto? Y dije, nada, qué flojera. volverlo a hacer. No he pasado nada más que el primer escenario, güey.
1: ¿Estamos hablando del Golden Eye. Sí. ¿Qué no, no se graba? ¿Cómo?
4: En las etapas... ¿Ves que te metes a, a, a seleccionar? Y se ve como si fuera un carrete de, sí. de película. Cada imagen es una etapa. Pero sí. a veces una etapa está dividida en dos partes o tres partes. Uh -huh. Si tú grabas cuando pasaste... No, perdón, no, no grabas. Pasas la primera parte de uno... Y le das para atrás, te sales. Y, y cuando te tratas de volver a meter, empiezas en la parte 1. No, 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 no se graba ese progreso en la segunda parte. O sea, si ya pasas la etapa completa. Y ya sale la, nuevo, la nueva imagen. Ahí sí se graba el progreso. Pero no puedes eh, abandonar a medio. Eh, entre una parte y otra. En la parte 1 y 2, por ejemplo, del segundo escenario. Si pasas lo de creo que es cuando vas a destruir los, los contenedores de gas, y que te, te, te haces, eh, ¿cómo se dice, tocas base con otro de los agentes, y que te dicen, no, que ya nos, ya nos descubrieron, James, corre y pones las bombas, sales corriendo, y ahí cuando pasas esa, sale la etapa de que completado y no sé qué, y luego parte 2 inmediatamente ahí, si ahí te sales o quitas el juego, cuando te vuelves a meter a esa etapa, vas a empezar en la parte 1 otra vez, no en el
1: 2. Ah, no, planeta pues la neta es como que, pues no sé, yo siempre he empezado los escenarios desde el principio, o sea, desde que luego tengo el 64, nunca de que, ah, la parte 2, no, siempre de que, ah, empieza el, el nivel desde el principio. Sí, lo terminas completo entonces y ahí es donde lo
4: dejas. Sí, eso es, pero te digo, yo me quedé con la impresión que sí se grababa entre partes y no, yo así bueno, como que ah, otra vez volver a hacer. milenio? ya O sea, Claro, te desacostumbras a, a, a. Más bien te acostumbras a lo bueno. Ya quería mis checkpoints y todas todo. Partes. Sí, mis checkpoints y grabar el punto de control ahí manual y todo. Los eh, O los, los rewinds, ¿no? Sí, Yo
1: no quiero sí. utilizar los rewinds que están disponibles para mi. No, o sea, es como que no. Ah, o sea, no una vez sí. le, lo sé. Lo utilicé. Un chorro. No, yo no, no, no sé. Para. Lo utilicé una vez, me confundí y dije, nada, ya la chingada. O sea, ¿Cómo? realmente, <risa> no. ¿Cómo vas a confundir, güey? Este... <risa> <No>. <risa> sí, me confundí y lo regresé muy atrás y dije, ah, chingada madre, y ya mejor no. O sea, porque quería probarlo.
2: <risa> ¿Qué, qué, qué, no muy abuelo Simpson No,
4: sí, ayúdame con esta casetera, mijo, porque no le entiendo.
1: <risa> no, es como, mira, ay, no, no manches que nunca, nunca les ha sucedido con el Forza cuando lo están jugando y que le pones rewind y se te regresa de más. La, de repente, la primera vez que lo utilizas, de que, ah, se me regresa de más. O sea, yo quiero nada más como que corregí este error. O sea, es, también es otra cosa, yo nunca lo utilizo en el Forza, el rewind y te digo, lo utilicé una vez el Rewind en el mini Super NES. creo que estaba jugando en Mario World y dije, a ver, ¿cómo es este pedo del Rewind? porque sé que existe pero no lo manejo, entonces me regresó mucho, dije, ah la chingada o sea, tenía que premirle dije, ya, ya no lo voy a utilizar, la neta no lo uso, no es como que ah es que es vuelo simplemente pues no lo no lo paré en el momento que ya lo he parado, por estar viendo de que a ver, ¿qué pedo? Y se me fue el, la onda y, ah, lo regresé de más. O sea, no es que no supiera su funcionado, sino simplemente no lo detuve. Lo mismo a veces me pasaba con el Forza, cuando le daba el rewind de un choque, porque quería hacer tiempo para poder sacar algo, y se me iba de, de más el, el, la regresada. Y digo, bueno, está bien, o sea, sirve que pesco mejor la curva. Ajá.
4: Sí, pero no, no, no entiendo... Es que para juegos tan. Perros imposibles. Como el Gargos Quest o así. De que hiciste unos golpes bien chip y no sé qué. O sea, y ahorita. Ay, es que sabes que no le calculé. O brinqué y ahí sale el monito, y. O sea, ahorita nomás. No, no está uno como que jugando así tan, tan en serio estos juegos. Bueno, yo al menos. Como que me da curiosidad ver qué onda con las mecánicas y con la historia poquito. Pero no es así de que. No me quiero retar a mí mismo acabándolo sin usar el rewind. ¿no? O sea, nada más quiero disfrutar el juego. Yo estar ahí viendo qué onda. Y si lo uso acá a rato, porque pues es útil. Y luego eh, también de grabar el estado, porque... Eh, si no, tendría que estar anotando el password y volviendo a poner el password. Y dices, nena, no, ahorita no estamos ya para eso. Ah,
1: bueno, eso sí. Lo de, los, lo de los passwords ya no lo utilizo. O sea, sí le pongo grabar. Eh, Ese sí lo pongo a grabar. Lo re no -bueno, lo utilizo. Eh, bueno, cuando juego juegos, todavía yo juego pues, en consola. por pues, a México en consola. Ahí sí me tenía que apuntar los passwords. Me pasó con el, el Top Gear. Qué buena música mm -hmm. tiene el Top Gear, definitivamente. Qué buena música. Eh, ahí se apuntaba los passwords. Me pasa mucho con juegos actuales que yo los pongo en modo fácil. Y la banda me dice, ¿por qué le pones en fácil? Y digo, es que tengo tantos juegos que jugar que la neta no quiero, no, no o sea quiero nada más apreciar el juego, ver cómo se juega, qué tiene esto y lo otro, no me, no me quiero perrar ni aferrar ni sacar trofeos, porque pues hay banda que le gusta sacar trofeos, uh -huh. yo no soy de esos, yo lo que quiero es disfrutar, no quiero eh, hacerme la vida imposible, sacarme más cara de las que tengo, o que me dé un, un infarto de, de coraje de que no pueda pasar un nivel.
4: Sí, pues eso está bien, si, si ya de repente te... Uno se reta hasta donde quiere y cuanto quieres y ya, o sea si un juego está muy de esos de los souls like y que pues date va y si te gusta, pero si no pues no lo juegues y ya no pasa nada, no de que para ser un verdadero jugador no necesita, no tienes que usar ni, ni trampas ni que el modo fácil, si ahí está, si ahí está, si el juego te lo da pues es por algo. Y también ahorita las facilidades de los eh, estas colecciones que puedes regresar o poner tus grabar tus estados del, de progreso pues está bien o sea úsalos para eso es para que veas el juego para que lo te entretengas no si, si tú te quieres poner ese reto de no usar estas funcionalidades me lo cae con una vida o sin usar el grabar estados pues está bien man, cada quien yo me soy de esos retos de que ah, no,
1: no voy a dar el rewind vamos a sufrirle un rato, hasta que se me acaben las vidas, o a que se, se me acaben los continuos, ah, Nomás de acordarme, el juego de Batman regresa de Konami, <coughs> cuando hacía buenos juegos Konami, de hecho bueno, no sé mira, qué pasó con el juego de del Pro o Soccer, se llama ahorita eFootball, pero es gratis, no es gratis o qué, acá salió una que le metió en el estadio del Guadalajara, era para eh, móviles
4: no, descargable o qué, ya ni sé güey no.
2: Mira, la verdad no. es que ya quedé muy decepcionado de, de, de eso. Entonces, me tiene ya. Lo, lo, o sea, ya con un título de plano, sí. Ya me desespero. O, o, o está saliendo malo. Lo dejo en el olvido. Y a menos que salga un anime y lo salve. Y vengan esos parches. O sea, a lo mejor, pues a lo mejor regreso. Pero con eFootball de. de Konami, nomás, no se ve no se ve para dónde, o sea, no no le veo salvación no le veo futuro, no le veo nada, o sea el manejo de estas temporadas este... Poquitos... ¿Pero es
1: gratis o tienes que comprarlo? Es lo que ya, yo me perdí
2: Pues yo también me quedé que era gratis, pero ya la verdad ni ni, ni me he ni me metido así como que ¡Ah! Tengo ganas de jugar fútbol O sea, o sea yo juego al FIFA, fano.
1: o sea, yo me cambié de FIFA desde así como 5 o 6 Evolution Soccer que ya no me gustó. Me cambié o sea, a FIFA porque FIFA llegó uh -huh. un momento a evolucionar. La mecánica, la física, el balón está muy cañón en el FIFA. O sea, realmente es muy bueno el FIFA. Y me, me divierte, me entretiene. Y es el que sigo hasta la fecha jugando. O sea, yo realmente me perdí. O sea, Pro Evolution Soccer, yo creo que el 7, el 6, el 8, muy bueno. El 9,
2: los disfruté demasiado. El 11 también, creo. Eh, ¿Sí? Y ya después. Es que perdí completamente ya el camino, la esencia de lo que era un Winning Eleven, y ahorita me metí rápido y sí es gratuito, gratuito, y pues todo lo que tienes que comprar viene dentro del juego, o sea, de que a lo mejor una camisa, un botín, no sé. Sea, es para uno o cuatro jugadores, dos jugadores online, este, play opcional este, el hecho de poder jugar online, eh, pero o sea, viene el hecho de que compra monedas, ¿no? O sea... Ya todo es... Eh, pay se, to se win. llama? In-game purchase, exactamente. Pay to win. Pero no, o sea... La verdad es que ya no, no le tengo fe al juego. No sé. Ya, para mí ya, ese título yo creo que ya lo dejo en paz. En su skin. Que lo disfrute la gente que lo quiera disfrutar, que quiera jugar. Si quieren una retita o algo de que... Ay, pues lo descargo juego un ratito y ya después eh, lo borro así es lo que a lo mejor yo haría más adelante para probarlo, porque no lo he probado porque no me dan ganas y porque tengo tarea antes de que salga el nuevo juego de Zelda entonces, hay prioridades hay prioridades ¿ya está acabas el con... que me... no, no lo he acabado, todavía ya, necesito cócate, acabarme no. primero el Ender, el, el Ender Lilies pero no se deja esa cosa no se deja no me va muy atrás bueno,
4: pues ya podría. vámonos sí,
1: sí, sí, ya
2: a, Vámonos a, a dormir ya Bueno, no, a, ver, a terminar de ver Capcom Co
1: Síguele con tu Capcom Bueno, este Capcom.
4: Palabra. Pues nada más Un, un placer este, Haber llegado hasta 200 Episodios de este podcast Y a ver si nos aguantan otros 100 Otros 200 más Y le seguimos aquí Dando batalla a esto Eh bueno, ahora sí, no, que, que, claro que no hubo algo así muy distinto por el número 200, pero todas las ocasiones son especiales aquí en este podcast, así es que, Ay, muy chido. chido.
1: <risa> así es, anda motivado los ¿no? sí, siempre son especiales, cada, cada podcast tiene lo suyo, nuestras pláticas, nuestros chistoretes, eh, los temas, eh, los juegos que mencionamos películas, recomendaciones cosas personales, eh, hasta cosas de superación personal también. Y aquí estamos y esperemos pues llegar mínimo a otros 100 más y ya nos, ya nos retiramos.
4: Nomás hasta 100 y ya.
1: O sea, llegar al número 300 o podemos llegar al número 500. A su madre.
4: De 100 más a 300 más.
1: <risa> pues que padres ahí que llegaron a 500 y ya se retiraron.
4: No sé de quién habla, pero... Supongo que sí... Ya después de tanto tiempo estarlo haciendo... Es que... Es que sí, o sea... 200 episodios como cae la semana... Digo, como 50 por año... Ay, cuatro wey. años haciéndolo, más o menos...
3: Hasta
2: donde nos dé la vida, hombre... Si, si llegamos a la... Al, al podcast número 1000 Con la edad del de, abuelo Simpson... Y nos estamos peleando diciendo y es entretenido para la gente, pues le seguiremos.
1: Ay, es ¿sí cierto, sí. que... ¡No! ¡Me pelan los huevos! Ya vi Messi, ya. Ya vi... Sabes, pero... <risa> <risa> Déjame, déjame le doy un toque al tanque de oxígeno. <risa> un
4: toque. Es que me emocioné mucho hablando del, del Dragon Quest 25. Güey.
1: <risa> oh, la madre es cierto. Ah, pero... Esa madre. El 13 cabrón, no mames, acá pinche 10 años. Si te pasa el Final Fantasy, Final Fantasy 25 si te la creo.
4: No, nah, ese en unos 10 años, yo creo. te sí, van a salir un chorro. Ya vamos al 16, güey Sí, no.
1: Nah. ¿Por qué quieres? Pero bueno, señores, eh, como siempre, en redes sociales, eh, arroba mega-fdc. Eh, arroba Wolf el lobo el de Cumbres si lo encuentran en alguna sala de cine aléjense porque él toca a todo mundo eh, las arroba Mimo Hierbas las eh, redes sociales de un servidor como siempre les agradecemos porque están cada lunes tempranito escuchando su podcast sea en el gimnasio, sea en la casa en el carro, donde quieran les mandamos besos, cariños, buenas bendiciones y nos escuchamos dentro de siete días eso fue Fuera del Control
3: Vámonos Vámonos